Hola, ¿qué tal? Les saluda Cristian Méndez y Alma Garza de su programa Noticias del Mundo Cristiano, un programa que les informa sobre acontecimientos actuales que están sucediendo alrededor del mundo que impactan al cristianismo. Los esperamos todos los viernes a las 8 a.m. y 3.30 p.m. Recuerde sintonizarnos solo aquí en su estación Radio La Red 1650 AM, compartiendo la verdad en amor. Escucha su programa La Escuela de Ministerios de Colorado, todos los sábados a las 2 de la tarde, donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros lecciones de las diversas materias compartidas por el Dr. Daniel Catarizano. Recuerde... Escuela de Ministerios de Colorado, todos los sábados a las 2 de la tarde, aquí, en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Dios les bendiga. Les habla su servidor y amigo Luis Velo, invitándoles a que nos sintonicen en el programa de La Red Arvada. Estaremos hablando de la Palabra de Dios, temas muy importantes para que edifiquemos nuestra vida juntos. Sintonícenos los días jueves a las 8 am y 3.30 pm. Recuerden, día jueves a las 8 am, 3.30 pm. Red Arvada. ¿Perdiste tus llaves? ¿Ya no sirve tu llave de control o de chip para tu vehículo? ¿Te quedaste afuera y sin llaves? Llama a Heaven Locksmith, quien está a tu servicio comercial y residencial. También hacemos cambio y reparación del ignition switch de tu vehículo si es necesario. Llámale hoy mismo a Elmer, propietario de Heaven Locksmith, al 720-670-4583, 720-670-4583 o visítanos en heavenlocksmith.com. NRS Diesel se pone a sus órdenes para la venta de partes nuevas y usadas para camiones con motores Gino y Freightliner. Visítenos en nrstiso.com, nrstiso.com para más información. ¿Sabías que la Biblia menciona 3,573 promesas, todas con cumplimiento seguro porque Dios no miente? Usted acaba de escuchar datos que le ayudarán a observar de una forma más precisa y profunda de lo que aprendemos en la Biblia para que podamos entenderla mejor y poderla aplicar sabia y apropiadamente. 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. A continuación, La Red Aurora. En 1650 AM, Radio La Red, con su anfitrión, Carlos Ruiz. Compartiendo la verdad en amor. Bienvenidos a su programa La Red Aurora, donde usted escuchará un breve mensaje de la Palabra de Dios preparado por el pastor Daniel Catarizano y adaptado para este programa en la voz de su anfitrión, Carlos Ruiz. ¿Qué 
tal, amados oyentes? Sean todos bienvenidos una vez más a este su programa La Red Aurora y estoy muy contento de llegar a todos ustedes. Gracias a Dios primeramente y también gracias a ustedes y a su fiel sintonía de esta su estación 1650 AM Radio La Red compartiendo la verdad en amor hoy junto a mi amigo y hermano Agustín Cortés en el control técnico. Estamos listos, pues les saluda su anfitrión Carlos Ruiz y ciertamente estamos listos para compartir con todos ustedes un mensaje de la palabra de Dios titulado Rendirse para poder vencer. Parece paradójico este título, sí, pero verdaderamente tenemos que rendirnos ante Dios para poder vencer. Este mensaje está anclado en la serie El Avivamiento que viene y vamos a compartir el texto en Marcos el Evangelio de Marcos, capítulo 5, versículos 21 al 43. Antes de leer, quiero saludar a todos los que nos sintonizan a través del sitio en internet, bien sea a través del podcast, a través de, pues, vía streaming, ahí totalmente en vivo, online, o también a través del dial, allí el 1650, en donde quiera que usted se encuentre, en su vehículo, en su casa, en el trabajo, en el break, donde quiera que esté, Bienvenido a su programa La Red Aurora. Recordarle que usted puede ubicarnos también en las redes sociales con, como Radio La Red Denver en YouTube, en Facebook e Instagram. Les invito a que usted nos siga, nos comparta y nos dé like allí como 1650 Radio La Red. Y puede también descargar eh, pues la aplicación en cualquiera de los dispositivos que usted use, bien sea Android o Apple. Allí como Radio La Red en el App Store o en Google Play. Allí usted encontrará pues una gran, gran variedad de podcasts y en cualquiera de las plataformas de podcast usted puede también ser parte y llevarnos donde quiera que usted se encuentre, escuchar y ser parte de esta programación. Marcos capítulo 5 versículos 21 al 43. Vamos a leerlo para entrar en materia. Recordando que el título del mensaje es rendirse para poder vencer. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y estaba él junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿Quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿Ves que la multitud te aprieta y dices, ¿Quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, Sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Versículo 34. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. 
ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temes, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿Por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña, le dijo, Talita Kumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía doce años. Y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. Amigo oyente, es una historia real, verídica y que muchos hemos escuchado muchas veces. Y pues nos muestra una historia realmente asombrosa y unos milagros asombrosos del Señor. Todos, sin excepción, pasamos por etapas y eventos muy dolorosos y muy difíciles en nuestras vidas que son bastante difíciles de soportar. Todos, de una manera u otra, luchamos con nuestras capacidades y confiamos muchas veces en ellas, en nuestras fuerzas, en nuestras habilidades y aún en ideas aprendidas de la cultura, de la familia, incluso de la misma religión. También usamos nuestros propios sistemas emocionales defensivos en esa lucha que muchas veces dura años y años y no encontramos sentido, no encontramos respuesta, ni mucho menos victoria. Pero con el tiempo vamos despertando a esa realidad de que todo lo que tratamos es inefectivo y nos deja frustrados, nos deja enojados, nos deja pobres y definitivamente sin recursos para vencer. Por todo esto, la palabra de Dios, la Biblia nos muestra muchos casos de personas que sufrieron como nosotros, quienes cuando en su desesperación se rindieron a Cristo, pues Él los salvó, Él los sanó, Él los liberó, mostrando un gran despliegue de una victoria completa. La victoria del Señor es suficiente, la victoria del Señor es completa y satisface todas las necesidades del hombre. En el texto de hoy, en la Biblia, pues podemos encontrar muchas cosas que nos enseñan a rendirnos para poder vencer. Y quiero hablarles en un minuto un poco del contexto de lo que estamos estudiando el día de hoy. Las historias de, pues, de la mujer del flujo de sangre y de la hija de Jairo son dos de cuatro milagros en este contexto. En el primer milagro, más atrás en el capítulo 4, eh, Jesús calma la tempestad mostrando su poder ciertamente sobre la naturaleza. En el segundo, ahí mismo en el capítulo 5, Jesús sana al endemoniado gadareno mostrando su poder sobre los demonios. Ahora en el tercer y cuarto milagro, eh, que es la, el texto que estamos estudiando y compartiendo el día de hoy, Jesús muestra su poder sobre la enfermedad y la muerte. Jairo, podemos hablar muy poco de él, mucho, pero rápidamente, eh, sabemos que era un líder religioso conocido y acude desesperado al Señor debido a una situación 
bien difícil. Él no le dice como otra persona en, en otro texto, allí en Mateo capítulo 8, no te molestes en venir a mi casa, solo di la palabra y mi siervo sanará. No, Jairo invitó al Señor, ven, ven y haz lo que tengas que hacer, lo, lo que se supone que debes hacer para que sane a mi hija. Entonces Jesús movido por la compasión que él siempre lo va a caracterizar y validando la fe de Jairo, emprendió camino a ese milagro. Pero mientras iba, entonces tenemos la historia también de la mujer. Esa mujer anónima, despreciada socialmente a causa de su enfermedad, considerándose indigna de mirar al Señor, pero sabiendo que él era su única esperanza, ella prácticamente echó el resto, soltó todo o lo poco que le quedaba de su orgullo personal para llegar al Señor y tocarle. Su fe en Jesús fue sin cuestionar esa posibilidad de, de recibir sanidad, sino que ella fue con seguridad de ser sanada. Ella recibió sanidad, pero antes recibió esa salvación de Dios, porque Dios está más interesado en salvar que en sanar, porque así nos muestra la palabra en Isaías capítulo 53. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones. El castigo de nuestra paz, dice la palabra, fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Dios quiere curarnos primeramente del pecado, de la enfermedad letal que nos aparta de él y quiere salvarnos precisamente de esa enfermedad y de ahí radica toda la sanidad física que él pueda regalarnos. Vamos a una pausa muy breve y ya regresamos con más de su programa, La Red Aurora. Estamos compartiendo un mensaje titulado Rendirse para poder vencer. AM Radio La Red Compartiendo la verdad en amor Buyers Jesús se interesa por ti Te con Elsa Mi nombre es Elsa Catarizano Y Lilia Velo Las esperamos para compartir Estas palabras que el Señor nos está diciendo Nuestro programa sale el martes a las 8 y 30 de la mañana y domingo a las 4 de la tarde compartiendo la verdad en amor Dios les bendiga Hola, nosotros somos tus amigos Oscar y Azul Pulido del programa el cual te invitamos a escuchar todos los sábados a las 10 y media de la mañana. Aprendemos sobre la Biblia y pasamos un tiempo muy especial y divertido. Dile a tus papás que te pongan el programa todos los sábados a las 10 y media de la mañana y también los domingos a las 5 de la tarde. Aquí en Radio La Red. ¡Te esperamos! Le invitamos a escuchar el mensaje de la red todos los domingos a las 12 de la tarde y 6 de la tarde aquí en Radio La Red. Es el mensaje de la palabra de Dios a su iglesia predicado en las congregaciones de Red Evangélica de Denver. También véalo en el canal de YouTube de Iglesia La Red Denver y en nuestro sitio en el internet iglesialareddenver.org. El mensaje de la red. Hablemos acerca de cómo controlar nuestras emociones. 
Las emociones son impulsos, reacciones que sentimos frente a una crisis, sea buena o sea mala. Justamente porque son reacciones, no podemos confiar en ellas como indicadores para tomar decisiones importantes en la vida. Siempre conviene esperar hasta que las emociones vuelvan a niveles normales de intensidad. Hay personas que dicen que no pueden dominar sus emociones y por eso pierden el control. Creo que esto es posible para aquellos que no gozan de una relación personal con Dios. Pero para quienes siguen al Señor Jesucristo, quiero decirles que el autocontrol es parte del regalo de Dios para sus vidas. La Biblia dice en el libro de Gálatas capítulo 5 que parte del fruto de la presencia de Dios en nuestras vidas es el dominio propio. Dios ya lo ha dado, ahora es cuestión de ponerlo a trabajar. Todos los días se nos ofrece la oportunidad de ejercitar el dominio propio. Es una buena idea pedirle a Dios ayuda para enfrentar los desafíos de cada día, especialmente esos que atentan con hacernos perder el control. Le invito a darle el control de su vida al Señor y le aseguro que Él lo tomará y usted logrará controlar sus emociones. Le saluda Daniel Catarizano compartiendo algunas ideas para vivir mejor. Contáctenos a dsmonline.org. dsmonline.org. .org Bien amigos, continuamos con más de su programa La Red Aurora y estamos compartiendo con todos ustedes un mensaje titulado Rendirse para poder vencer basados en Marcos capítulo 5 versículos 21 al 43 Estamos leyendo y compartiendo, o estudiando un poco la famosa historia de aquella mujer del flujo de sangre y del milagro de la hija de Jairo. Y en el primer segmento hablamos precisamente acerca del de contexto de esta historia y mencionamos pues que Jesús viene haciendo unos milagros maravillosos, como solamente Dios puede hacerlos. Eh, Hablamos acerca del milagro donde Jesús calma la tempestad, eh, acerca del milagro donde el Señor muestra su poder sobre los demonios, sanando al endemoniado gadareno. También mencionamos entonces en este pasaje el poder de Jesús sobre la enfermedad y la muerte. Y esta historia nos muestra algunos contrastes. Ciertamente Marcos muestra el contraste entre el estilo de vida de Jairo, es decir, un hombre religioso, líder de la sinagoga, un hombre relativamente famoso entre la sociedad, y la vida de la mujer anónima, quien estaba sola, despreciada, y era ciertamente despreciada por la sociedad. Marcos también nos muestra el contraste entre las actitudes de estas dos personas y cómo llegaron al Señor. Jairo llegó a Jesús rogándole mucho. Esto es definitivamente muy significativo porque los líderes religiosos buscaban a Jesús para eliminarlo <ríe> y porque un líder eh, conocido e importante nunca le rogaría públicamente nada a Jesús, quien era un maestro no autorizado legalmente por la institución. Entonces, eh, aquí vemos la, la necesidad y la desesperación profunda de un hombre que llega a cuando reconoce que su estatus y sus recursos no pueden ayudarlo, cuando no, no pueden hacer nada más. Y el Señor Jesús ve esta actitud en Jairo y lo animó a creer. La mujer anónima, por lo contrario, no tenía a quien la animase. Ella ni siquiera habló con Jesús, solo supo que Jesús era su única esperanza y había gastado todo en médicos, había gastado mucho en muchos médicos. Esta mujer lo intentó todo y perdió todo, 
pues es lo que tenía. Y debido a su condición es muy probable que fuese divorciada, dicen algunos estudiosos. Entonces nos surge la primera pregunta y nuestro primer punto el día de hoy. ¿Cómo llegamos al Señor para vencer? No sé en qué condición se encuentra usted, amigo oyente, cómo estaba yo cuando llegué al Señor, pero todos tenemos una situación, un estatus, una capacidad, habilidades, recursos, pocos, muchos, formas distintas de, de ser, inclusive de carácter, personalidad, pero necesitamos tomar una decisión para llegar al Señor. Jairo y la mujer anónima llegaron al Señor como su último recurso. Y Jesús es tan misericordioso que tuvo compasión de ambos y les respondió favorablemente. Entonces, ¿cómo llegamos al Señor para vencer? Y lo primero que tenemos que hacer es rendirnos, sea cual sea nuestra situación, es rindiéndonos a Él. Pero nos podemos preguntar, ¿qué es vencer? Vencer, amigo oyente, es un sinónimo de ser salvo, porque la verdadera lucha no es contra los problemas de la vida, sino contra la vida sin Cristo. Una vida sin Cristo es una vida derrotada. Una vida sin Cristo es una vida de perdedor. Una vida sin Cristo es una vida sin esperanza. Una vida sin Cristo es una vida que no tiene eh, de, eh, norte, que no tiene dirección. Una vida sin Cristo es una vida pues, que irá errante, una vida que irá de constante fracaso en fracaso. Aunque parezca que muchas personas tengan éxito, cuando llega la hora de la verdad, encontrarán que ni los grandes recursos, ni los millones de dólares, ni los la, bienes materiales, ni todo lo que posean podrán eh, alcanzar para encontrar la verdadera paz y lo que ofrece el Señor, que es la salvación del alma. Entonces, con Cristo las aflicciones de la vida ocurren, pero aún podemos nosotros soportarlas porque Él nos dio esa esperanza. Él nos dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confíen porque yo he vencido al mundo. Con Cristo, amigo oyente, somos más que vencedores. Definitivamente sin Cristo somos más que perdedores. Entonces llegamos al Señor para vencer. Y con esa meta de ser salvos, porque obedecemos lo que Él mismo permite en nuestras vidas para atraernos a Él. Entonces, ¿cómo mantenemos esa fe ahora en Dios? Cuando Jairo recibe la noticia de la muerte de su hija, y este podemos considerarlo nuestro segundo punto, tuvo que enfrentarse a esa decisión de mantener su fe en el Señor o rendirse a lo inevitable. Amigo oyente, cuando alguien está en el lecho de muerte es cuando llega su hora verdadera de si su religión, si su fe realmente es real. Allí no tenemos escapatoria, no hay nada que pueda de verdad darnos aquella, levantarnos la fe, sino la seguridad de ser salvos y de que un día estaremos con el Señor. Y puede ser que el Señor nos haga el milagro, puede ser que no, no lo permita, sino que entonces nos encontremos con Él en la eternidad. Pero la hija de Jairo estaba en una situación de vida o muerte y Jairo tuvo que enfrentarse a la decisión de mantener su fe en el Señor, es decir, rendirse. La noticia lo entristeció, los mensajeros usaron el sarcasmo contra Jesús, la mujer anónima interrumpió la llegada de Jesús a tiempo. Jairo estaba a punto de reaccionar como Marta y María. Recuerdo la historia en Lázaro, con Lázaro, y, y ellas le dijeron, Señor, si hubieses estado aquí cuando 
pasó esto, mi hermano no hubiese muerto. Pero el Señor les dijo, no teman, crean solamente. Cree solamente, le dijo el Señor a Jairo, y tu hija sanará. Con la mujer anónima también tuvo que enfrentarse ella pues, a la decisión de mantener su fe en el Señor o rendirse a lo inevitable. Llegar hasta el Señor, amigo oyente, para tocarlo significa enfrentarse a las miradas acusadoras, renunciar a las tradiciones familiares, renunciar a la cultura. Amigo oyente, la palabra de Dios es inerrante, inequívoca, pero también es contracultural. Es decir, no sabe de, de tradiciones y culturas. Hay un lenguaje de reino de Dios en la palabra de Dios que es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de doble filo y hay que obedecer a eso y entonces dejar atrás. El mismo Señor dice, cualquiera que mira atrás, que no deja ese arado y mira atrás, eh, no es digno pues de, de ser llamado mi discípulo y no se trata de que usted abandone cualquier tipo de responsabilidad que le corresponde en sus tareas diarias como padre, como madre, como hijo, como empleado, pero se trata de una actitud del corazón donde usted mantiene su fe para llegar al Señor y tocarlo, es decir obediencia para lo que el Señor quiere que usted haga, entonces la mujer y Jairo tuvieron esa determinación en sus corazones y aunque muchos obstáculos y muchas cosas anduvieron en el camino, ellos obtuvieron la recompensa del Señor, el milagro que tanto anhelaban, pero más allá de los milagros, el encuentro personal con el Maestro. Entonces, ¿cómo rendirnos para vencer? ¿Cómo rendirnos para poder vencer? Esa pudiera ser nuestra última y gran pregunta el día de hoy. No importa quién seamos, no importa qué esté perturbando nuestras vidas, amigo oyente, Dios está presente entre la multitud. Dios está presente en todo lugar. Dios es omnipresente. Entonces, y siempre estará atento a todo aquel que no solo le sigue en la multitud. Él estará presente a aquel que le busca y está atento a aquel que le sigue para tocarle. Dios salva a cualquiera pues que reconoce su situación desesperante y se rinde a los pies de él, no importando si practica religión y es un líder aún sin conocer personalmente al Señor. También salva a aquel que puede ser un despreciado por la sociedad, por la familia, por los amigos, pero si tiene fe verdadera en el Señor, le obedece, le busca eh, y, y esa fe la tiene en el Señor Sabe, pues, que no será despreciado por él. El Señor dijo, vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados, que yo os haré descansar y hallaré descanso para vuestras almas. Qué maravilloso saber que estas personas vinieron al Señor con almas rendidas completamente, ya sin mirar y sin importar sus condiciones. Los que se rindieron completamente al Señor recibieron de él paz y descanso para sus almas. Ellos vinieron y vienen hoy a Cristo tal como son, sin más confianza que el amor misericordioso de Dios y respondiendo al llamado de Dios que dice, vengan a mí. Pero no todos vienen al Señor. Entonces la pregunta para ir finalizando, ¿vendrá usted hoy? ¿Vendrá la iglesia infiel a Cristo hoy? El consejo y la palabra de Dios nos llama a reconocer la situación desesperante, dejar de luchar para salvarnos o para salvarse por sus propios medios y para cambiar y en cambio 
desear darnos por vencido y rendirnos al Señor. Amigo oyente, estar sin Cristo es una situación desesperante que cada persona debe ver antes de poder confiar en Cristo para poder ser salvo. El propósito de esta historia nos muestra que las situaciones sin esperanza son para llevarnos al punto final donde decimos hasta aquí, basta, donde nos damos por vencidos, reconociendo que no somos más fuertes que Dios y donde caemos a sus pies rendidos esperando recibir su misericordia y su perdón. Deje de llevar el mundo en sus espaldas y entréguele su mundo al Señor, entréguele su vida al Señor. Entienda pues que para poder vencer, Usted debe rendirse y entonces apropiarse y apelar a esa victoria de Dios, a esa victoria de Cristo en la cruz, que lo hará usted más que vencedor en él. Que el Señor nos ayude a poder mantener nuestra fe en él y entonces continuar esta batalla de la vida, esta batalla de la fe, que es interesante, que muchas veces es dolorosa, pero que será una batalla gloriosa cuando estemos con él en su presencia. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tu misericordia y por amar a todos aquellos que se rinden a ti con un corazón arrepentido, bendito Dios. Esta palabra que causa el efecto con el que tú la has enviado. En el nombre de Jesús. Amén. Amigo oyente, nos encontramos en una próxima oportunidad. Bendiciones. <música>